0: Repúblicos en Acción Hola amigos, al habla Paco Bono ¡Empezamos! Una locura, amigos. Estamos asistiendo a una locura. Porque ¿quién en su sano juicio va a negar la realidad de que España es una nación? ...y de que en una nación... solo puede haber una nacionalidad... ...la española. Un Estado. En España solo hay un Estado... ...el Estado español... ...un Estado unitario... ...que es el sujeto jurídico de la nación. Y es que, amigos... ...la nación y el Estado españoles... ...son anteriores a la Constitución de 1978 que parece que nos lo han borrado de la cabeza. ¿Por qué está España en serio peligro? España está en serio peligro por dos razones. La primera es la falsa constitución de 1978. Sí, falsa. Ilegítima también. Ilegítima porque no proviene de la libertad constituyente porque fue aprobada por un pequeño grupo de diputados de unas cortes ordinarias franquistas, en unas elecciones franquistas, normales a cortes franquistas. Y segundo, porque la constitución es falsa, porque no separa los poderes del Estado. Y podéis acudir al artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en la Asamblea Nacional Constituyente Francesa donde se dice que aquella sociedad que no tiene los derechos garantizados ni la separación de poderes determinada no tiene Constitución. Pues ese es el primer peligro, el, el origen de el peligro que sufre la nación española, la constitución. Y el segundo, la segunda causa del peligro que sufre la nación española está en los franquistas, en esos nuevos franquistas, en esos traidores amargados, herederos del régimen franquista, los que reformaron el franquismo políticamente, para convertirlo en una oligarquía de partidos. Sustituyeron al dictador por la corrupción. España se gobernaba como una dictadura. Y durante esos últimos cuarenta años España se ha gobernado con la corrupción. Claro, estos políticos, esta clase política que hay en España actualmente. La nueva y la vieja. Porque todos viven de lo mismo. Porque su poder y la naturaleza de su poder es neofranquista. Porque su poder no está controlado. Y porque la... ¿Quién tuvo el poder constituyente para establecer este régimen? Franco a través de Juan Carlos. Y eso ellos lo saben. Y eso les amarga. Es que no hay ni un partido a nivel nacional que defienda la idea objetiva de nación. Que la nación no depende de la voluntad. Que es un resultado de los hechos de la historia. Por eso dicen partidos como por ejemplo Nuevos Ciudadanos, España será lo que los españoles quieran, o mejor unidos, como si fuera una cuestión de la voluntad, del estar unidos o no. O Podemos, que dice que Cataluña no quiere que se vaya. O sea, como si Cataluña se pudiera ir, ¿no? Oye, me voy. Es de verdad de majaras, están majaretas están como una puñetera cabra y están en el poder del Estado están gobernando pero decidme por favor ¿qué generación de españoles ha decidido si quería ser española o no? ¿qué español en todos los quinientos años de historia de España ha podido decidir si quería estar unido dentro de una nación o no? ¿si quería pertenecer a esa nación o no? ¿Qué creéis? ¿Que decidamos? ¿Que existe el derecho a decidir? ¿Que todos los españoles juntos también pueden llegar a decidir si España existe o no? Venga, pues vale, vamos a hacerlo. Os propongo una cosa, ¿vamos a resucitar a todas las generaciones de españoles? Porque ¿Por qué va a ser esta generación la privilegiada? ¿Habrá que preguntarle a las anteriores? Venga, vamos a convocar a todos los brujos, las brujas, a Frankenstein. Para que resucite a todos los españoles que han existido. Para que puedan decidir de verdad. Pero no os des cuenta de que esto es... Pero pero para encerrarles en un psiquiátrico a todos. Locos. Locos de atar. Sinvergüenzas. Oportunistas. Pero frente a estos... A esta oligarquía estatal que se supone que es nacional... Porque ya sabéis que en España no hay nacionalismo español, porque claro, la degeneración del franquismo, la reforma política del régimen franquista que llevó a la degeneración del franquismo ha hecho que el nacionalismo español desaparezca porque ahora lo que hay es socialdemocracia, que es la degeneración de las ideologías, de la ideología franquista, pero... No tenemos nacionalismo español, pero sí que tenemos nacionalismo periférico. Y el nacionalismo periférico, el nacionalismo catalán, por ejemplo, actúa como un cáncer. Es un cáncer que amenaza España. ¿Y cómo es posible? Pues porque Madrid no opera. Pero es un pequeño tumor y Madrid no lo quiere extirpar. Y es que Madrid se cree lo que decía Ortega y Gasset, que el problema de Cataluña estaba en España, está en España. Pero es que es justo al revés, el problema de España está en Cataluña y la solución la tiene Madrid. Porque, vamos a ver, vamos a ser serios, ¿tiene alguna posibilidad entre un millón el nacionalismo de conseguir la independencia? Vamos a analizarlo. ¿Tienen posibilidad legal de conseguir la independencia? No, porque no existe el derecho a decidir, ¿dónde está el derecho a decidir? Eso no existe, España no tiene derecho a decidir sobre su existencia, Cataluña no tiene derecho a decidir, no tiene derecho de autodeterminación, porque además la unidad de España como hemos dicho no es resultado de la voluntad sino de los hechos de la historia, la unidad de España nos viene dada, heredada de nuestros padres. Por lo tanto, la unidad de España solo se puede destruir por la fuerza. Quiere decir, el nacionalismo catalán solo puede triunfar por la fuerza. Teniendo esto claro, tiene la Generalitat de Cataluña y la Asamblea Nacional de Cataluña un ejército o fuerza como para declarar la guerra a los catalanes que no son nacionalistas, ganar esa guerra y después declarar una segunda guerra civil entre españoles contra el resto del Estado español para ganar en esa guerra su independencia? ¿Pueden tienen posibilidad ahora mismo de hacer eso? No, no. Bien. Pero es que en el caso remoto caso de que una potencia exterior interviniese, ¿hay alguna potencia exterior? ¿Alguna gran potencia que apoye a, Catalu a Cataluña? No a Cataluña, sino a los nacionalistas catalanes, a los independentistas? en su objetivo de separarse de España de romper España de destruir España no, ¿verdad? pero, ¿no os dais cuenta de que nos están haciendo creer? primero nos están haciendo nos, nos han metido la trola de que en España hay una democracia cuando no la hay de que en España hay una constitución cuando no la hay llevamos 40 años soportando mentiras y sin embargo, lo que sí que es posible y realizable, que es la libertad política, no nos la creemos. No nos creemos que podemos ser libres políticamente en España, que podemos tener una democracia formal. No, eso no nos lo creemos. Ni siquiera en el momento en el que este régimen de partidos, corrompido hasta el tuétano, no es ni siquiera capaz de mantener el legado que recibió de la historia, que es la unidad de España. Porque en Madrid hay un cobarde, una clase política cobarde. Es nuestra responsabilidad como españoles, si sabemos que podemos ser libres, si sabemos que la realidad es... Que ni España se puede destruir, que no existe el derecho a decidir, que no hay libertad política, que no hay democracia y lo posible es que se puede abrir un periodo de libertad constituyente, que los españoles sí tienen derecho, pueden tener derecho a decidir qué forma de Estado y de gobierno quieren para su Nación Unida, para España. Es la hora del patriotismo natural, de defender nuestra nación ante el suicidio colectivo, ante esta amenaza tan seria que supone la cobardía, la amargura, el resentimiento de la clase política neofranquista y la locura majadera de la clase política nacionalista. Es la hora de la libertad política. Quiero terminar recordándoos que el próximo 2 de julio don Antonio García Trevijano impartirá la conferencia que fue prohibida en el Colegio Mayor Barberán y que esta vez se celebrará a las siete y media en el Ateneo de Madrid. Allí hablará seguramente don Antonio de aquello que lleva denunciando ya pues unos cuantos meses y es lo que pretende hacer el régimen de partidos. No pretende la libertad. No pretende la democracia. No, no, no. Lo que pretende es mantener su poder. ¿Y cómo pretende mantener su poder? Pues con la regeneración. Regenerando. Ay, ah, cómo se puede regenerar un régimen que procede de la degeneración ideológica del franquismo? ¿Cómo se puede regenerar un régimen que nunca se ha generado democráticamente? Pues volviendo a su origen franquista, volviendo, pero no en la ideología, porque están en la socialdemocracia, que es la nada, el todo vale, el relativismo político. No, no, sino impidiendo todavía más el control del poder por parte de la nación. ¿Cómo? Pues cambiando la ley electoral. ¿Para qué? ¿Para que sea representativa de los ciudadanos? ¿Para que podamos elegir a nuestros diputados, a nuestros representantes? ¡No! Continuarán con las listas, pero además... El partido más votado, tenga o no mayoría absoluta, recibirá un regalito del Estado para que pueda gobernar a su antojo. Esa es la reforma que proponen, que va a proponer Mariano Rajoy, que lo está denunciando Don Antonio García Trevijano, y os invito a que vayáis en masa a esa conferencia el día 2 de julio a las 7 y media, porque tenemos que entre todos denunciar esta barbaridad: que España es una nación unida, y que lo que necesita España no es estos brujos locos majaras que pretenden que lo único que quieren es conservar su poder y sus privilegios. Lo que necesita España es libertad constituyente, democracia formal, democracia representativa. Muchas gracias por estar ahí, amigos. Seguimos peleando por la libertad política. A continuación pasaré a poner un audio que grabé... Eh pocos días después del anterior audio que puse la semana pasada con Rafael Moreno, hablando sobre el caso de la insumisión electoral, el acto heroico que llevó a cabo Rafael Moreno al no querer participar eh, como parte de la mesa electoral en las fraudulentas elecciones de partidos, de lista de partido. Pedro Manuel González, ya sabéis que es un repúblico fundador, uno de los fundadores del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional y que... Participa habitualmente en Radio Libertad Constituyente con don Antonio, analizando la actualidad y los asuntos jurídicos. Os invito a que le escuchéis porque es abogado penalista y ha estado asesorando a Rafael, en el caso este, de su enfrentamiento personal con el régimen de partidos, en lo que es un gran hecho, una gran obra de acción por la libertad, una gran acción por la libertad y por la democracia. Sigamos su ejemplo. Una pausa y continuamos.
1: Tengo el gusto y el honor de contar en Repúblicos en Acción con Pedro Manuel González, que está al teléfono ahora mismo con nosotros uno de los fundadores del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional.
2: Buenas noches, Pedro Manuel. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien. Encantado de hablar contigo, como siempre.
1: Hombre, pues eh, ya te conocemos todos. Te conocen, bueno, los, los oyentes de mi podcast, por supuesto, porque son la mayoría de ellos son del Movimiento y escuchan Radio Libertad Constituyente, donde participas todas las semanas en el apartado, bueno, en el apartado de jurídico y lo que no es jurídico, porque incluso ha llegado sí. a, a llevar y a dirigir programas. O sea que, bueno, eh, aprovechando que estás ahí, que podemos hablar, que puedo hablar contigo directamente y grabar este audio que uh -huh. se está grabando por teléfono, esperemos que la calidad sea suficiente para los oyentes. Eh, pues quería que nos comentaras, ya que eres uno de los fundadores, cómo surgió la idea del MCRC,
2: del movimiento
1: ¿Y y cómo se llevó bueno, a cabo?
2: Pues la idea del movimiento en realidad eh, surgió de Fernando Gómez, amigo también y compañero del movimiento. Se gestó a través de Fernando Gómez en principio y una serie de personas admiradores de la obra de don Antonio García Trevijano eh, que se dieron cuenta del, del ostracismo intelectual al que estaba... ...sometido a toda la mentira de la transición... ...a todo ese ocultamiento de la verdad política... Eh, ...que a través de Internet precisamente empezaron... bueno ...a intercambiar pues eh, todos los artículos dispersos... ...en, en diferentes blogs digitales... Eh, ...y a compartir su obra. A partir de allí empezaron y, y se trabó contacto... ...con el, con el propio eh, don Antonio. Pero a la par de esto iban también... Eh, ...surgiendo eh, eh, en Madrid, porque Fernando eh, es de Barcelona... ...también eh, a través de la, de la figura de don Antonio... ...concretamente a través de una asociación... ...el Club Republicano, Tercera República Española... Eh, ...de aquí de Madrid, y una conferencia que se, que se gestó... ...y se, se convocó para el Ateneo, digamos, sirvió de catalizador... ...de todas esas sinergias, eh, de todas esas personas... ...que admiraban la obra intelectual... Eh, de Don Antonio García Trevijano y cuajó allí eh, la idea de fundar un movimiento ciudadano hacia la República Constitucional, con el compromiso además de abrir un medio de comunicación propio eh, donde difundir las ideas de, de la República Constitucional, de la libertad política, eh, que fue luego y se plasmó en lo que fue el Diario eh, Español de la República Constitucional. A partir de ahí, ya, eh, pues digamos, eh, se formalizó el movimiento como asociación legalmente inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, pues fue esto en el verano del año 2007, en julio creo recordar, en el que formalmente se constituyó el Movimiento de Ciudadanos de la República Constitucional, seguidamente se produjo la apertura del diario y bueno, y, y desde ahí a, hasta hoy.
1: Muy bien, hemos... Eh, digamos que el movimiento pues es muy joven, aunque las ideas sí. de don Antonio y la lucha de don Antonio y de muchos Gracias. de los que estáis con él, que le sí. conocéis ya hace muchos años, esos amigos, eh, tenéis, un, sí. tenéis entablado una gran amistad con él desde hace muchos años, eh, sí. es antigua porque es anterior a la Exacto. caída de Franco, es durante el franquismo, el movimiento sí. es es joven, o sea que tampoco se nos se le puede exigir al movimiento resultados. No,
2: inmediato. yo francamente eh, pues fíjate, son ocho años eh, desde la formal constitución del movimiento y, y de su discusión, de sus ideas y yo creo que mm. además teniendo en cuenta que es un movimiento en el que solo basta la aceptación de los principios elementales de, de, de que, que establece eh, el decálogo que establece el movimiento eh, respecto a sus principios, su declaración de principios y valores, exactamente esa, esa es la palabra que no me salía su declaración de principios y valores, eh, para formar parte del mismo, no se exige ninguna cuota, no se exige nada, es decir, la acción espontánea de sus miembros, eh, como precisamente pues estos podcasts que estás haciendo tú, Paco, entre ellos, es un ejemplo clarísimo de la discusión de cómo se, se produce la discusión de las ideas de la República eh, Constitucional, que nacen de la sociedad civil y no pretenden conquistar el poder, sino simplemente, que no es poco, digo simplemente, eh, por no entrar eh, eh, con lo que quiere decir que no entramos en el terreno ideológico, cambiar la relación de poder entre los gobernantes y los gobernados, ahí es nada, claro.
1: O sea que cuando me preguntaban algunas personas de cómo nos podemos cómo podemos formar parte del MCRC, no hay que rellenar ninguna afiliación. Yo recuerdo que Hombre, diario... nosotros
2: lo que estamos haciendo hoy a través de la página del diario español de la República Constitucional hay un apartado dedicado a la afiliación y es conveniente simplemente a efectos de saber quiénes somos o de poner en contacto. Eh, pues miembros próximos geográficamente de, de cada uno de nosotros y llevar digamos un registro aunque sea los menos efectos de, de la coordinación de la acción es conveniente y, y yo vamos animo a lo que es la, la afiliación formal al movimiento, pero ello eh, que nadie tema que implica eh, más obligación que precisamente el compromiso con el personal con la libertad. Eh, colectiva con la libertad política no existe, eh, no exige ningún sacrificio de orden económico, por ejemplo, solo sí. lealtad a los principios y valores del movimiento y, y ya digo, y, 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 y dejarse los cuernos, como que dicen el día a día en este en este camino hacia la República Constitucional.
1: Efectivamente, bueno, tengo que decirte que yo estoy afiliado en esa, en, a través del diario, que ya lo hice, pero bueno, como Ajá. había personas que preguntaban, he aprovechado sí, perfecto para sí, sí, sí. decírtelo. Pues sí, la verdad sí. que ardua tarea, ardua lucha sí. que tienen enfrente sobre todo la, sí. no solamente lo difícil y lo complicado que es eh, derribar un poder para construir un nuevo un nuevo sistema de poder desde la libertad colectiva, eh, sí. sino además la impaciencia de muchos de los seguidores que sí. no terminan de entender sí, no. qué es esto de la acción, no terminan de, de entender que la abstención es acción.
2: Efectivamente. ¿Cómo, ¿cómo podemos convencerles? Pues, eh, bueno, lo primero que hay que... Lo, lo, lo primero para convencerles de que esto es así es que no tengan más que escuchar las declaraciones de cualquier político y las, los ánimos al voto siempre salen en la televisión diciendo eh, no nos voten a nosotros. Esto suele pasar, porque al principio de... Eh, de, ...de las campañas electorales sí que piden el voto para ellos... ...pero al final curiosamente ya termina diciendo el día antes... ...a, a esa llamada jornada de reflexión... ...que es reflexionar un día para ser esclavo 364... Eh, ese, ...ese día eh, curiosamente todos llaman a la participación... ...hay la llamada general a la participación... ...y esto ¿por qué? Es? Pues por algo será... ...todos coinciden eh, precisamente la, la clase política de los partidos... ...en que el daño fundamental a su legitimación es precisamente la abstención... ...la falta, el, el voto es el alimento que da de comer a, a, a esta clase corrupta... ...a esta clase de la partidocracia. Eh, también a, a los que son impacientes, que es admirable, desde luego la impaciencia... ...todos aspiramos a haber cumplido nuestros objetivos lo más rápido posible... ...es lógico y es legítimo pero que también sepan contra lo que nos estamos enfrentando. ¿eh? Eh, nos estamos enfrentando a la tarea de traer por primera vez a España la democracia, que eso no ha existido nunca en nuestro país. Entonces, esto implica primero una concienciación eh, en la sociedad civil de lo que son en primer lugar las ideas de, de la democracia, porque en, en, en su mayoría ni se conocen. ¿no? Entonces, yo creo que las, la, la casa nunca se puede empezar por el, el tejado, los cimientos deben de ponerse y, y la revolución política es una cosa muy seria como para entregarla al activismo en lugar de la acción.
1: Efectivamente, efectivamente. Y además, eh, ya no solo está el hecho, eh, como retomando el tema de la abstención, ¿no? de una de las, de las principales acciones que debe emprender aquel que se considere repúblico, que quiera conquistar la libertad política, que es dar la espalda a un sistema proporcional, corrompido. Eh, sino, por ejemplo, tenemos el caso, y eh, vamos a hablar de él, eh, porque es interesante, porque además quiero decir, los que no lo sepáis, que lo sabréis seguro la mayoría de los que escucháis este podcast, que Pedro Manuel pues es un abogado penalista y... Se dedica a la abogacía en el mundo penal y se ha ocupado personalmente de apoyar, asesorar y llevar el caso de Rafael Moreno, que estuvo el otro día con nosotros comentando la… Pues la el héroe el en
2: realidad es poco asesoramiento necesitaba porque tenía las ideas muy claras. Eso es verdad, eso es verdad. Que Esto, eh, uno más que nada lo que hace es darle pues, apoyo más moral que otras cosas y, y bueno, pues un poco eh, guiarle por los procelosos caminos eh, administrativos y de, todo, de, de toda esta eh, libertad a la fuerza que nos imponen en los partidos políticos concedida de, de ponernos y sentarnos en una mesa electoral eh, para que parezca que esto es una democracia cuando en realidad no lo es. no Entonces pues aquí Rafael en este caso era una persona que, y es una persona que tiene sí claro, y, y bien poco uh, le iba a disuadir cualquier tipo mm, de posible mal que le viniera en el orden penal por, por, por precisamente por una actitud de dignidad como la que la ha demostrado y de, y de pura acción él ha sido él nos lo explicó
1: además con una tranquilidad, fue un, una conversación ¿De
2: muy, quien lo muy, tiene muy claro, muy
1: una conversación muy agradable, y muy interesante, una persona efectivamente con las ideas clarísimas, un gran defensor de las ideas de la libertad política, pero verdaderamente como jurista, ¿a qué se enfrenta? O sea, eh, claro, uno sí. puede pensar, esto de, de pues no voy a ir a la mesa, ¿qué puede suponerle a Rafael pues. Moreno?
2: ...no sí. haber acudido al ...le puede suponer... ...la comisión de un delito electoral... ...y eso con lo que supone... Eh, ...pues nada... ...directamente... Eh, ...penas de priva privativas de libertad... ...incluso... Eh, y, ...y en su caso sustitutivas de, de multa... ...y no son... No son ...penas eh, pequeñas... ...ahora de memoria lo tendría que ver... Eh, ...tengo además aquí en el ordenador... ...que estoy todavía en el despacho... Y eso además suena, es curioso, ¿no? Porque es una pena que no viene en el Código Penal, eh, que como las normales, por decirlo de alguna manera, viene en la ley especial que es la Ley Electoral General, ¿no? Eh, concretamente, el artículo, ya que lo tengo aquí, el 143 del Código Penal, habla de los delitos por abandono e incumplimiento de mesas electorales, ¿no? Y, y lo que dice es que quien no se presente como mesa electoral, resumiendo, incurrirán en un delito de este penado en este precepto y que. Eh, está previsto o castigado con penas que oscilan desde tres meses a un año de, pri de privación de libertad o multa de seis a veinticuatro meses. Multas eh, son multas económicas. La pena de multa se consiste en el abono de una cantidad a razón de una cuota diaria. Cuotas diarias que pueden eh, oscilar entre los tres y los trescientos euros. Generalmente se suelen poner multas de seis a doce a, a, ...a 12 euros... ...pues ahí mira Paco, multiplica tú... ...por lo que son de 6 a 24 meses... ...a razón ponle la mínima de 6 euros... esto es una pasta también, ¿no? ...francamente... Qué
1: barbaridad, qué barbaridad. ...pero
2: también y, y, insisto... ...es una pena alternativa... ...incluso a la pena privativa de libertad... ...que bueno, en cualquier caso... ...yo mmm, no creo que se llegara tan lejos... de ...sin antecedentes penales... ...como sea el caso de Rafael... ...de llegar a ingresar en prisión... ...porque... Eh, se sustituiría por la por la, la pena de multa o incluso podría no tener antecedentes penales y si ser la pena inferior a dos, dos años y un día quedaría en suspenso, pero ya le quedarían le quedaría ahí sus antecedentes penales, desde luego. Sí. ¿Pero el caso ahora cómo está? Eh... Ahora mismo, bueno, pues estamos un poco o está a espera de acontecimientos porque él, lejos de esconderse, eh, aprovechó el trámite alegatorio que a, todos, cuando le, a todas las personas cuando les llega la notificación de que han de presentarse a una mesa electoral, a unos comicios, se les da un plazo de siete días para que puedan alegar las causas de excusa legalmente previstas, que la ley electoral general no prevé, pero que luego se sacó una instrucción para hacer una interpretación de las causas eh, tasadas. Pues bien, en este caso, nuestro amigo Rafael lo que hizo fue utilizar ese, ese trámite, no para excusar en ninguna su presencia, eh, su llamada en base a ninguno de los motivos pasados que allí se refieren, sino para expresar su convicción real y de por qué no va a acudir, porque no iba a acudir adelantándoles que no iba a acudir por razones eh, de índole moral y por, porque no estaba dispuesto a colaborar con un fraude como este. Eh, con avalar con su presencia personal eh, la apariencia del como si aquí es, existiera democracia. ¿no? En ese momento, además, en ese trámite aprovechaba para alegar razones de conciencia para no acudir y no solo eso, sino el real estado de necesidad que supone eh, quebrantar en conciencia eh, el ordenamiento jurídico para no cometer... Otra atrocidad mayor, como en este caso era precisamente no contribuir o contribuir, mejor dicho, con su presencia activamente en esa mesa al retraso de lo que es eh, la libertad colectiva de todos los españoles, es decir, eh, de obstaculizar eh, precisamente un periodo de libertad constituyente eh, con la deslegitimación de las urnas. Vamos. Luego, después luego después de esto, pues naturalmente te puedes imaginar cuál fue la respuesta de la Junta Electoral de zona, pues eh, diciéndole que lo que él alegaba en absoluto era una causa legalmente prevista de exención y que, que no quedaba exento. A lo cual, de nuevo, volvió a insistir y a reiterar sus alegaciones, advirtiéndole que podían decir misa cantada en <ríe> Román Paladino, pero que no iba a acudir allí. Bien, ha pasado el proceso electoral y el día, por lo que me contó Rafael, eh, de las elecciones eh, se ha enterado, digamos, por conocidos o por gente eh, ¿no? de, de su zona, de su propio eh, barrio, que al parecer la mesa se constituyó, porque él creo recordar que estaba
1: de segundo como,
2: como segundo suplente, y bueno, pues se celebró y se constituyó la mesa. Ahora bien, el hecho es que él no se ha presentado. En realidad, pues eh, a lo que se está enfrentando ahora es que de buenas a primeras oh, se haya levantado el acta de constitución de la mesa y hayan tenido o no eh, la, digamos, la decisión, se haya tomado la decisión de remitir ese acta al juzgado de guardia o a la autoridad competente para que se inicie contra él el procedimiento penal correspondiente para seguirse por los trámites del abreviado y, bueno, pues eh, enjuiciarle por este delito electoral que acabamos de comentar, Paco.
1: O sea, que en ver, este eh, momento que,
2: no se que está... Que ocurra notable. o no ocurra? Pues eh, digamos que, en principio, la obligación es de perseguir el delito y si la legalidad establece este tipo penal, se le debería de perseguir, ¿no?, pero... Eh, yo creo tengo mis serias dudas de que esto vaya a pasar o no ¿por qué? porque seguramente el régimen ante este tipo de actitudes lo que pretende es eh, precisamente que pasen los más lo más desapercibidas posible es decir eh, si bueno nos ha presentado este chico va en serio habrán visto esos escritos que ha presentado eh, mejor vamos a dejarlo aquí no le vamos a dar a darle más no le vamos a dar más coba que este hombre parece que es lo que lo que está buscando. El hecho de si no resulta imputado por este delito, yo eh, apostaría que sería únicamente por eso. Pero es muy prematuro eh, decirlo porque bueno de las elecciones han sido antes de ayer como quien dice, ¿no? Y en cualquier momento puede recibir una citación, es un delito que además eh, pres eh, la prescripción de este delito entiendo yo que sería hasta los cinco años después a cinco años. Ahora no estoy seguro. Tendría que ver el, el Código Penal. Eh, pero bueno, en cualquier caso, eh, bueno, está en ese impasse, esperando a ver cuál es el movimiento del engranaje de la justicia, de si resulta imputado o no resulta imputado.
1: Pues ahí estamos entonces esperando esa... exactamente,
2: Paco. Esta... Estamos en ese en ese impasse, un en poco pues, a ver espera. qué decisión. De Eso, yo eh, pero ya te digo que apuesto de que eh, Puede que resulte diputado, puede que no, pero que si no lo resulta, va a ser única y exclusivamente por precisamente porque es, es un, una persona peligrosa para el régimen.
1: Exacto. eso es, es que es un acto verdaderamente peligroso. Es un acto de rebeldía que, eh, ante el Estado que posee, como tú a mí me has enseñado, el, que, el, el monopolio de la violencia y que nos, puede, eso. nos obliga y nos impone ¿eh? Nos, nos puede obligar a hacer cosas que no queremos porque Exacto. porque tienen el ejército la policía tienen en España además tienen todo tienen también los jueces eh, lo tienen todo, sí, oh. los fiscales sobre y los, todo y, también y los fiscales está. verdad todo a su sí sí sí, sí. pero bueno sí, pues sí, sí. Eh, vamos a seguir este caso y vamos a dar difusión porque merece sí, sí. Rafael sobre todo más sí mira no, estaba Rafael, el, el Código Penal
2: humilde. Sí, si está viendo el Código Penal y son cinco años, efectivamente la prescripción de aquí a cinco años puede recibir la cartita de marra, o sea, en cualquier o sea, quiero decir, esto, esto es así, sí, sí, puede puede recibir la cartita de que, bueno, que, que esté incutado y bueno, aunque, bueno, debemos a ver qué pasa, es una cuestión que es un paso que yo creo que al régimen no le, no le corresponde, eh, o sea, no le conviene dar en absoluto, a no ser que pretenda hacer un escarmiento, que esas cosas también puede pasar, ¿eh? o sea, que cosas así se han visto también.
1: Efectivamente, además ya, ya veremos a ver si no nos llegan incluso a obligar a votar como, como sí, decía, eh, que, en Sí,
2: en efecto, por eso digo
1: eh. que el, el, con esta confusión generalizada que hay, con esta mentira de todos los días repetir que esto es una democracia, la democracia, sí. la democracia, la democracia. En fin, Pedro, que eh, no te quiero entretener más porque es tarde. No, hombre, no sé es que un placer
2: a... hablar contigo siempre, Paco.
1: Eh, te agradezco muchísimo que hayas aceptado, bueno, eh,
2: que hayas aceptado bueno,
1: participar en este modesto en este modesto no, modesto no, porque el modesto es aquel que tiene posibilidad de
2: ser de modesto, modesto humilde, nada que, que y, 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 y aceptar nada, es una obligación participar en un programa como el tuyo a quien a quien se quiera o se crea que es un, un amante de la libertad.
1: Pues muchísimas gracias, Pedro, por
2: por haber participado,
1: por transmitirnos todos tus conocimientos, el origen del MCRC, que seguro que ha resultado muy interesante a muchas personas que no lo sabían, y el caso de, de Rafael, que también sí. seguiremos más adelante, porque merece la pena eh, difundir los, los hechos, la acción de los repúblicos allá donde se produzca.
2: Muy bien, Paco. Hasta Seguimos luego. hablando.
1: Un abrazo muy fuerte.
0: Adiós. Adiós. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escuchar Repúblicos en Acción, hasta un próximo programa.